0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Drazí, vyslechněte Boží slovo určené pro dnešní den, zapsáno v Izajášově proroctví 58. kapitole od 7. veršečtu do 9. Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého obléknout ho? nebýt netečný k vlastní krvi. Tehdy vyrazí jak jitřenka, tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve, tu jsem. Pane Bože, děkujeme za to, že nám dáváš i to slovo. My ho chceme s vděčností přijmout a také se zaposlouchat do té tvé zvěsti, kterou pro nás máš. Prosím, otevř, utiši, připrav naše srdce. Amen. Tak drazí, vy, kteří jste byli v Budapešti, pokud bude nějaká výzva na bohoslužbách, abyste zůstali svěží a s očima otevřenýma, tak to přichází právě teď, protože začíná kázání. Dnešní text z proroka Izajáše, který nám byl dán pro dnešní den, je trochu zvláštní, jak by na pohled, na první pohled ani nepasoval do toho dnešního krásného dne, protože ten dnešní text v širších souvislostech mluví o půstu, o pravém půstu. A půst se nám vždy pojí s něčím, co si odříkáme, co nemáme, čeho se nám nedostává. No a my dneska děkujeme za hojnost. My děkujeme, že se nám na polích nakonec urodilo že máme dost věcí v obchodech i v životě. Chceme si dát dnes dobrý oběd a pořádně poděkovat za boží dary. Zaspívat to Pánu Bohu v písni. Říct mu to tak srdcem i v modlitbě. Říct to amen k těm modlitbám. Děkuji, pane. Jsme tady jako ti, kteří ne, že nemají za co děkovat, ale spíš jako ti, kteří se musí učit děkovat více, protože mají opravdu za co. Jak tedy den vděčnosti za hojnost spojit dohromady s tím půstem? Docela jednoduše. Ten text dnešní je o tom, že Izrael nepochopil, co je půst. A celá ta myšlenka končí v následovně a pán Bůh tam říká v pátém verši. Což půst, který si přeji, není toto, Den, kdy se člověk pokořuje, kdy sklání hlavu jako rákos, si obléká a popolem si podestýla. Dá se toto nazvat postem, dnem v němž má hospodin zalíbení. Zdali pak půst, který já si přeji, není toto. Rozevřít okor, okovy své vole, rozvázat jeha, dát ujařmeným volnost, každého rozbít. Cože? To je půst? Vždyť já tam slyším něco radostného. Slyším tam o rozevření okovů, o, o rozvázání jíha, o volnosti. To jsou obrazy uvolnění, to jsou obrazy svobody, více než pozitivní. Ale ano, v půstu nalezáme zaprvé to sklonění se před naším pánem, ale také obrovskou vděčnost za Ježíše Krista který vrací radost a také obrovský závazek, který stojí před námi, když vstaneme z kolen. A o tom je dnešní náš text. O tom, abychom nebyli stejní, jako by pokání bylo ničím. Po pokání. Když tady máme večeři páně, tak máme spověď večeři páně. Potom nemáme být stejní, jako předtím. Po vyznání hříchu a po božím odpuštění jsme jiní. Máme být jiní. jinak vše je zbytečné a ještě ubližujeme naši vlastní duši. Jak to tedy v našem textu vidíme? Text nám ukazuje na naše požehnání i na náš závazek. Což pak nemáš lámat svůj chleb hladovému, přijímat do domu utištěné a ty, kdo jsou bez přístřeší, vidíš-li nahého obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi, Text říká za prvé, že se máme čím podělit. Že máme chleb, máme domovy, máme oblečení, máme naše blízké. A ten text nám také ukazuje, že všechno, co máme, tak bychom s tím něco měli udělat. Skutečně se podělit, nejenom vědět, že se máme podělit, ale podělit se. A aby to nebyla křeč, Abychom to mohli udělat svobodně, abychom to mohli udělat skutečně radostně, z vděčnosti, za spasení, za nový život a ne pod tlakem toho, že to musíme udělat, že nás k tomu někdo nutí. Tak se musíme odpovědět, tak od koho to máme všechno. Kdo dává chléb? Kdo nám dává plné supermarkety? Kdo dává více, než potřebujeme, než si skutečně zasloužíme? Kdo způsobil, že se na polích urodilo? Jak je to možné, že za rok 2021 každý Čech v průměru spotřeboval 90,6 kg ovoce na hlavu? Kde se to vzalo? Kdo zatím je? Je to absolutně nejvyšší spotřeba ovoce od vzniku samostatné České republiky. Kdo se za tou hojností skrývá? Kdo nám dává dobra domů? Mnoho z vás jste si postavili dům. Mnoho z vás jste si opravili dům, zrekonstruovali dům. Někteří žijete v bytech. To jsou požehnání, která Bůh dává a zachovává. Neměli jsme zemetřesení, jako letos bylo v Turecku, v Sýrii, v Maroku, 800 mrtvých. Kdo nám dává dostatek oblečení? Kolik máme v našich skříních košil navíc, kalhot navíc? A proč je tam máme? Navíc. Možná proto, že se do nich nevlezeme. A tady se vracíme na na začátek. Protože máme hojnost. Protože jsme neměli nedostatek chleba. Ale možná až příliš. Kdo dává chléb, dům, věci, denní potřeby, oblečení, auta, abychom se přesunuli? Mohli bychom říci No my, ne? To je výsledek naší píle. My na to pracujeme přece. Vstáváme ráno do práce, poctivě odpracujeme hodiny. Ano, souhlasím. Souhlasím. Ale kdo nám dal sílu odpracovat ty hodiny v práci? Kdo nám dal dobrý rozum, abychom vytvořili dobré věci? Kdo nám dal zdraví, abychom mohli všechny ty věci vykonat? A posléze, kdo je dárcem vůbec života, že tady můžeme být a věčnosti. Tady jako křesťané zvláště dnes radostně odpovídáme a vyznáváme, dárcem všech dobrých věcí je Bůh. On se zatím skrývá, je dobrý, je laskavý, je milosrdný, je je dárcem, který obdarovává, je dárcem života, on může dát, on může vzít Děkujeme, proto je to den díku vzdání, poděkování. Ale také se musím z dnešního textu ptát na trochu těžší nebo méně komfortní, příjemnou otázku, protože v textu nevidím jen krásu, ale jsou tam i další aktéři v tom textu. Všimli jste si? Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší, Vidíš-li nahého, obleknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Ano, jsou tam i hladoví, utištění, jsou tam bezpřístřeší, nazí, neteční. A my se ptáme, kdo nám dává vidět ty hladové? Proč potkáváme lidi bez domova? Kdo nám staví před oči utištěné? Jaká je odpověď na tyto otázky? Může nám je posílat do cesty pán Bůh? Jedna odpověď může znít rozhodně ne. Rozhodně ne. Zatím pán Bůh nemůže být. Zatím jen lidská bída, hřích, rodinné nezhody, všechno špatné. Oni si vlastně za to mohou sami. Dělají jen problémy a někdy i hambu. Kdyby chtěli pracovat, mohou pracovat. Kdyby se trochu snažili, ale zatím vším je kdyby byli tak trochu více jako já. Kdyby byli tak trochu více jako se snažili, trochu více jako já, jako já se snaží já. Bylo by všechno jinak. Ale odpověď může být také ano. Pán Bůh nám takové lidi dává do cesty. Ty potřebné, ty těžké lidi posílá na cestu našeho života. Proč by to dělal? Za prvé, abychom my sami lépe viděli boží milost v našich životech. Abychom my sami nejdříve Boha chválili ještě více za jeho dobrotu, za jeho péči o nás. Abychom věci našeho života nikdy nebrali jako samozřejmost, ale jako boží dar. A tak se o ně starali. Abychom viděli i to, od čeho jsme byli uchráněni. Abychom viděli, jak kříž a mrtvých vstání Ježíše Krista je pro nás obrovským požehnáním na rovinách života. Abychom také jednali. Náš bratr v Kristu, apoštol Jakub, napsal podle slova jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Proč nám pán Bůh dává takové lidi? Vždyť oni si za to mohou sami. Nezapomenu na svědectví Ladislava. Laca, Laca Adamoviče, ředitele jednoho z nejlepších dětských domovů na Slovensku v Necpalech. Laco se narodil a vyrůstal v normální rodině střední třída. A když mu byly čtyři roky, zemřel mu jeho tatínek. Vzal si život, protože nezvládl to, že mu v náručí zemřel jeho vlastní bratr. Jeho maminka si pak vzala sympatického mladého muže, a Aby dokázala zvládnout vlastní rodinu. Ale těsně předtím, než se Lacovi narodila malá sestřička, která vzešla z toho manželství, zemřela matka jeho nevlastního otce. A tehdy jeho nevlastní otec udělal osudovou chybu. Neunesl to a začal pít. Ale nenormálně, nenormálně pár týdnů v lihu. A něco se v něm zlomilo a on tak začal žít. No a na chvíli e, nic a pak zase, a pořád se to opakovala, ta lacová maminka chtěla být statečná, silná a přišla do bodu, kdy se zlomila i ona. A začali pít oba. A najednou děti byly na ulici. A začali krást, co se dalo. Začali krást chleba, rohlíky, poklopy od kanálu, prodávali to a, a udělali cokoliv, aby se uživili na živu. Laco sám říká, že se dodnes diví, jak se lidé mohou dostat z normálního života lidí z střední třídy na úplné dno života. A pak se Laco dostal do dětského domova. Dostal se ke křesťanské rodině, kterou nazýval to jsou ufonci. Ufonci, protože se modlili za všechno a pořád. A před snídání a před obědem a před večeř a co si říkal doslova, a on to tam říká v tom svědectví, do prkna, kde to jí Tak to nazval. A nikdy nedokázal říct amen, protože byl hrozně naštvaný. A on si říkal, já už nepotřebuji žádnou druhou mámu a třetího tátu, já já už nepotřebuji nikoho. Ale na jednu modlitbu Amen vždycky řekl. A to, když se rodina modlila za jejich syna Pavlíka, který měl rok a byl po dětské mozkové obrně. A postižený, jak byl, tak ten Láco vždycky za touto modlitbou, o toho Pavlíka řekl amen. A on v tom svědectví říká, že on se modlil amen, protože řekl, pane Bože, když si to při něm tak skazil, tak si to taky u něho naprav, amen. A protože se co musel už dříve starat o sourozence, začal mít přirozeně blízko k Pavlíkovi. A společně s ním cvičili a s dalšími lidmi z té rodiny. A pak začal Pavlík chodit po kolenou, ale co říkám, my jsme společně lezli kilometry po kolenou společně na zemi. A potom jezdili do přírady a, a dělali krůček po krůčku. Společně se mu věnovali. A pak přišel den, který se stal pro, pro Laca úplně zlomový. Jednou přišel domů ze střední školy a ten Pavlík k němu běží a volá: Ujo, laco! Splná <laughs> a, a laco říká: Tam se to ve mně úplně zlomilo. I vůči Pánu Bohu. Jsem najednou poznal, že, že moje srdce změklo vůči Pánu Bohu. A pocítil jsem velkou lásku ke zraněným lidem. A díky Bohu, laco dokázal. Odpustit potom i svému tomu nevlastnímu otci. Všechno, co se stalo, stalo se to na pohřbu jeho maminky a pak se stal ředitelem dětského domova. A my se ptáme, jak co mohl skončit. A my se ptáme, a mohou si všichni za to sami? Mohl skončit jako jeho nevlastní otec, jako jeho maminka, jako jeho vlastní otec mohl se upít, mohl se stát bezdomovcem, co mohl, mohl. Ale nestal. Protože najednou byli kolem něj křesťané, lidé vyznávající a dělící se svým životem, se ztraceným, potřebným, zničeným životem, mladým člověkem. A dělili se s ním i Kristem a boží láskou. A co jim zprvu za to vůbec nepoděkoval, ale dnes jim nedokáže poděkovat více. A co my? Ale lépe řečeno, co já, protože ten dnešní text, to boží slovo na tomto místě je opravdu velice osobní. Nepoužívá obecné my, my všichni, ale používá to osobní já, co já s tím udělám. Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, kdo jsou bez přístřeší. Vidíš-li náhého obleknout ho, nebýt vlastní krvi? Jak je to se mnou? Jak je nastaveno moje srdce? Dnes. A my se ptáme, a když to budu dělat, je to vůbec k něčemu? Je to vůbec k něčemu? Změní se něco? Poslouchejte, co pán Bůh říká těm, kdo tak činí. Zvažte sami, jestli to stojí za to lámat, jestli to stojí za to přijímat, oblékat, nebýt netečný. Tehdy vyrazí, jak jitřenka tvé světlo. Budeš svědectví. Tehdy se rychle zhojí tvá rána. Možná to není rána někde na těle, Může to být rána i naší vlastní sebestřednosti. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat hospodinová sláva. Tehdy zavoláš a hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve, tu jsem. Pán Bůh bude s tebou. Budeš prožívat boží pomoc v životě. Ne teoreticky, prakticky. Zavoláš a nezůstaneš bez odpovědi. Uslyšíš, tu jsem, já jsem s vámi, já jsem s tebou po všecky dny, až do skonání tohoto věku. Uvidíme v našem životě boží stopu, která nás provázela. Bůh, který nás nesl. Ano, Bůh nám dal do života potřebné, těžké lidi, abychom se naučili sloužit, odpouštět, abychom se naučili milovat, lásku prokazovat, abychom prožili Boží blízkost prakticky. Ale. Ale před Bohem jsme každý z nás ten problematický a těžký případ. Každý z nás. Jsme hladoví po smyslu života. Jsme utěštění svými hříchy. Jsme nazí s pocitem viny. Jsme často neteční ke svým bližním. Ale to není všechno. My se ptáme, a jaký je Bůh? Co byste odpověděli? Jaký je Bůh, když čteme dnešní text? Jaký je Ježíš? Ježíš přišel a hladověl. Byl utištěný a tolikrát ponížovaný. Ježíše na kříži slékli do náha, i když na něm nikdo nenašel žádnou vinu. Proč to udělal? Proč se takovým stal? Z lásky. Bůh tě má rád. Bůh chce nést moji vinu, tvoji vinu, hřích, stud, životní pády, poklesky, neochotu milovat bližní. Bůh dal svého syna, abychom měli pro život naději, abychom nejprve viděli, Jak my jsme těmi nuznými a slabými těmi lidmi bezduchovního domova, pokud nás Kristus nepřijme, pokud nás Kristus nenakrmí, pokud nás Kristus neočistí, nepřikryje rouchem spravedlnosti, pokud Kristus nevykoná dílo spásy na našem životě, pokud vírou v něj nevstaneme k novému životu tak, jak stal on. A Bůh nám dal Pána Ježíše Krista, abychom viděli, jak milovat utištěné, jak se stavět ke slabým, chromým, ty, kteří jsou přístřeší, jak jim prokazovat lásku. Ano, jde to v boží moci a síle. To je půst, který, kterého, z kterého má Bůh radost. Nejen pouzi, ale život pro Ježíše Krista na tomto světě, tam, kde jsme. Můžeme to zhrnout asi takto. Až pak, až uvidíme, jaký je Bůh, v Ježíši Kristu. Až uvidíme krásné dílo Ježíše Krista, pak se ptáme, kdo je laco mého života. Kdo je ten člověk, se kterým se mohu podělit, otevřít domov, nasytit, pomoct a pozbudit. Až se zeptám, kdo je Bůh a co pro mě učinil. A vím, že je to Bůh, který pro mě učinil všechno. Pak se podívám na toho, který sedí dnes vedle mne. Možná je to právě ten laco, který potřebuje pomoc. Ale možná ho uvidíš v příštím týdnu. Možná Ježíš chce změnit jeho život díky tvému svědectví. Možná tě tady Pán Bůh chce mít pro takového člověka, jakým je tvůj laco. Žijte k Boží chvále, drazí. A žijte lidem k požehnání. Amen. Pomodlíme se. Pane Bože, děkujeme za to, že dnes jsme se mohli zamýšlet nad tím textem z proroka Izajáše. Ale děkujeme ti za to, že nám nejprve ukazuješ, že jsme to my ti nuzní a slabí a hladoví a žizniví. A my potřebujeme tvoji milost. A děkujeme ti za to, že když se na tebe díváme, tak to všechno v tobě máme, nalézáme. Náš život je naplněn, život je, máme všechno, co potřebujeme, když máme tebe. Nejen tady pro tento život, ale především pro celou věčnost. Děkujeme ti za to. A tak tě prosím o to, aby naše životy byly požehnáním pro jiné. Amen.